0: 爱健康，今年六十四岁，我喜欢打太极。爱学习，八十六岁，我喜欢来祭典上课。爱生活，我八十岁想要到巴黎开画展。翻转首领，五金尊，长林美好生活体验。欢迎收听《翻转寿龄五青春，潮龄美好生活提案》。我是快乐主理人碧莲。这个节目每一集都邀请各个领域的专家达人，透过十一住行娱乐各个面向陪伴所的老大郎，还有即将迎接寿龄的你，最佳的潮龄美好生活指引，带智慧五花一起过得健康快乐。撸啊撸少人，每个礼拜六在港东电台9 8点三播出，也会同步上架好事风云榜 Podcast 频道。对于长辈的一些身心问题啊，其实非常多且很。很复杂，那我今天一定要把这位好朋友，我们的老年医学专家陈乃金医师邀请来的节目当中，欢迎你！你好，各位听众朋友，大家好。好，我跟乃金认识是因为我们去年开始自我关心失智症长辈的时候，就发现哇，这位医生哈，一定要好好的认识，<笑>因为太了解了，而且太有心了哈。所以今天特别邀请乃金来谈的是关于高龄老年医学门诊这件事情、嗯，因为家里都很多的长辈啊，常常要去看。医生早上看一科，下午看两科，我觉得好辛苦哦。而且，医生常提醒的医嘱也很容易就忘记了。嗯嗯，哦、那所以现在有老年医学门诊是应运而生、嗯，对不对？对，没错，就
1: 是呃，在高龄化的浪潮之后啊，开始就是因为我们发现长辈他可能看骨科，然后又看心脏科，又看肾脏科，又看神经科，<笑>又看肾脏科煞煞。对，然后每一个功能其实他每一个医师他就是。是就就是看自己的病，然后给自己需要的药物，对，所以他就会有呃，他也重复用药，然后很多的问题，所以后来就是。呃，这个问题被发现也主张出来之后呢，其实这个高龄医学它的前身其实是家庭医学科医师哦，家医科，嗯，那家庭医学科的医师们发现有这个问题、嗯，所以他们就去了国外取经，然后做了老年医学科的训练的一些发展之后呢，然后在台湾就开始做老年医学科的专科医师的训练，是，然后跟培养。那老年医学科的专科医师的训练，其实就是不外乎是我们常见的内科疾病，嗯、然后神经科。对精神科的疾病，然后让熟悉社区的相关的长辈有需要的业务之后呢，然后因为这些医师他经由他原本的本科，然后再加上这些训练之后，就更完整的了解长辈的样貌，嗯，然后他就可以提供一个比较全人的服务。所以老年医学科的这种整合的门诊有一个一些蛮重要的概念，就是希望他不要看这么多科，除非是像嗯牙科，当然老年医学科医师没办法取代哦、嗯，眼科也没办法取代。可是如果其他目前有看非常多科的话，就是希望老年医学科的医师可以看完他的所有的药物之后。帮他的药物做一个整理的部分，就是不要吃这么多药，因为有些时候我们也会看到一些长辈，他吃了一些乙型阻断剂之后呢，让他就比较容易，呃，虽然血压获得好的控制，但是因为他的气管啊，就变成容易有一些咻咻咻咻因为他会嗯，因为气管会收缩，所以他他帮助了血压，可是害了他的气管，可是并不是每个人都会这样，所以他因为气管的问题，<笑>他又去看了胸腔科，他胸腔科开了一些扩张剂之后呢、哦，又让他的心跳加速，然后心脏科又觉得不行，<笑>是他们两个要。是打架的
0: ，真的。可是因为一般就病患一定不知道嘛，长辈不知道嘛。一个,一个镜头跨起来，一医生。对啊，大半都是这样。对，可是，一来是真刚奶金讲，一来是太辛苦了；，二来其实药物很冲，很容易有一些冲突，对，造成另外的困扰。他又不知道他要看哪一颗了，没错，<笑>就是感觉是一个恶性循环，没错。然后药越吃越多。对 呀， 都一把一把吃 哎， 听听起来很心酸哎。嗯， 那遇到这个状 况， 我们可以这样 说： 家的老老年的医学门诊比较像是加一科 的， 在长辈版升级版嘛。对，他其
1: 实是长辈的升级版，而且其实因为如果我们有持续就是高龄，因为其实说加医科，我们可以了解，就是原本我们对加医科的认识就是他是家庭的医师，所以他多半来说，平均来说都是看嗯、呃、中年人或者是小孩，然后从小看到大。然后在你的家里面、啊，可是医师其实也需要升级啊、哦！没错没错，因为世界变得不一样了，高龄化社会，他也来不及应应。<笑>对对对、啊、因为加医科医师他熟悉的疾病，<笑>因为老人他的用药的方式可能跟年轻人有一点点的不一样。比如说老人吃呃安眠药，他比较容易脚没力气哦跌倒，所以他不能够用年轻人的药物开法来开在老年人身上。所以这个时候医师们也需要进修、嗯。所以当你拥有。高龄医学的知识的时候，你在使用长辈的药物的时候，
0: 你会更谨慎，然后也更适合长辈使用。嗯，那 Y Y 奶金啊，现在受过这个老人医学的门诊这样的专科的医生多吗？在台湾？其实也不少了，看起来就是平均每间大医院啊
1: ，大概都有十个五到十多个左右的医师。嗯，然后就是医学中心，比如说像我们高雄，就是荣总啊總、高医啊、长庚啊，对，基本上都有。嗯、然后外面的诊所的话，偶尔还是会看到一些。就是他有挂老年医学的这个专科医师的名字，嗯，是有的像
0: 乃金自己本来在过去在长庚、嗯，现在自己开了一个诊所。对、嗯，其实乃金刚刚讲了一段话让我很感动、欸，哎，他其实也在做老人医学，在他自己的诊所里，嗯，可是做那个事情因为现在只有大医院有，可、嗯、可见其实那个内容其实相对比较复杂、嗯，对不对？可是你一个人可以做这件事情，我觉得其实很了不起、欸。哎、嗯，<笑>你当时为什么想要启心东念做这件事？
1: 对，因为其实我觉得。呃，我自己是神经科医师做底的嘛，好，所以大家大家在看这么多的高龄退化疾病，其实大大部分五十 percent 以上都跟神经科疾病有关系。那我们神经科医师在看病的时候，忍不住都会落入它是肌肉疾病、神经疾病。就是我们看病人的时候，我们的习惯就是病、嗯。可是老人有一个很特别的地方，就他还不是到病的程度，他叫做衰弱。哦，不太一样。对，嗯、那我们高龄医学科就是我自己身为神经科医师，然后踏入高。高龄医学的领域的时 候， 我开始认识了叫做衰弱。那衰弱再晚一 点， 再过一点点阶段就叫做肌少症。哦， 有没 有？ 那衰弱它可以身体的衰弱就肌少 嘛， 脑的衰弱就是快要失智症了。有吗？因为脑就是呃，脑力变不好對，对，但他又还没有到失智症的程度，所以其实老人他人生他其实是一个连续性慢慢演变的过程。可是他还没有演变到疾病的时候，在病之前，是不是我们还有一些可以做的事情？来得及做的，嗯、这就是社区的老年医学科医师，又或者是国家，又或者是医院，现在一直在推倡的一些事情，就是我们在生病之前是否可以提前发现他症。在衰弱中，然后提供给他饮食的建议，给他运动的建议，然后让他可以不要走向我们可以预期可能会变不好
0: 的那个路。听起来奶经我全身起鸡皮疙瘩。<笑>其实我很感动，因为我我没有想过这件事情。呃，大半只有想说，哎，就是靠长辈自己运动啦，或记得的饮食啊。可是真的不是，大家都没有经验，对于老这件事情，顶多看自己的长辈。嗯、可是我们没有那么专业的方法，那。我知道奶金在自己的诊所里头也做了一些事情，哈，包括怎么训练，让长辈可以来当志工啊，然后做哪一些事情，我们在下一段再继续请奶金来告诉我们喽。欢迎收听《翻转收龄五青 春， 朝龄美好生活提案》。我是快乐助理员碧 莲， 今天现场的五青春到来宾是我们的老年医学专家陈乃金医师。乃金自己开了一间诊 所， 就在社区里。你说你有一个 dream， 有一个 梦， 就是希望自己成为在社区照顾当中非常重 要， 而且大对大家来说是有帮助的角色。对，所以，我其实设定我的诊所比较像是一个 hub， 就是一个我中间的接触站
1: ，所以其实还蛮多人就病人会问我说。陈医师，你是已经探罢还是退休？退休啊,啊！为什么只有看星期一到五的上午？其实上午是用来看诊。那先介绍看诊的方式好了。是。因为我在我诊所看诊比较特别的地方，就是我们一般去一般的诊所看诊，就是写完那个病历嘛，哈。然后就等挂号，然后就看医师。是。大不了量个血压跟体温。嗯。但是到我诊所的出诊病患的话，来的话，除了体温跟血压之外的话，他还要测握力。嗯，他还要走路、哦，他还要坐下站起来，测他的大腿的肌力、哦，然后还要量他的腰臀围等等，然后知道他目前的身体的状态。那握力的时候，一测握力，其实我们就会知道说，诶、欸，他现在握力如果不好，他手的肌力可能就不加了,了。他要开瓶子啊，或者是做一些手部的一些简单的活动，可能会有问题。嗯、那如果是他的大腿坐下站起来次数。呃，不如我们想象中的多次的话，那可能他的大腿开始走向没力了。力了那他之后可能从椅子上啊或马桶上要站起来，会比较费力，嗯，会危险、嗯。那再来就是步行的速度、嗯，那步行的速度这件事其实跟他的整体全身的肌肉的一个状态其实是有关系的。哦， 对， 所以当他走了速度慢于这个四秒以上的 话， 我就会觉 得， 哎， 这个长辈可能未来的跌倒的风险又更高。所以大概我们就是经由这一些简单的检 测， 但是其实诊所要把空间让出来做这些检测。但是这样子做完之 后， 其实你有一个明确的数据跟指 标， 告诉他说你哪里不好了。其实他就会有感觉。Oh. 那如果他在候诊的时候、嗯、看到别人在做，他发现哎、欸，他怎么手脚蛮利落的，他也会有一个。比照的感觉，说：“哎、欸，这个人
0: 不错哟，为什么他可以？为什么我做不到？”其
1: 实是会有一种感觉，因为这是开放的空间，它、哦、有对
0: 照组，对，所以大
1: 家都会看得到，就是职工们正在做这些事情。那这些事情，当你开始有感的时候，其实我们要邀请长辈一起来运动是比较有那个力道的。嗯、不然，其实任何一个长辈进来，对一一来，然后弄，我就说：“哎、欸，你年纪大，要多运动哦。”然后他就想说：“我来跨格辉啊，你给我运动，你有病我
0: 。<笑><很多>」管这贼。”你让他做了就知道，做了就知道哪里没力，没
1: 错，没错啊！这是那个高龄医学，其实高龄医学如果大家去到大医院的周全性的老人门诊，或者是高龄医学门诊，其实他们也会花
0: 一些时间做这一些吗？做这些事情哦。Oh, 嗯，所以你自己一个诊所，你就可以做一个大医院要做的事情，了不起也奶精。<笑>那我想知道，长辈们在经过，其实你在测那个他的身体的虚弱状态，就是你希望不要等到病的时候，而是他有衰弱的时候就。就可以早日发现。那发现之后呢？你会提供他们一些什么样的建议或者是服务吗？对，因为我自
1: 己诊所有物理治疗师，其实叫物理治疗师来做健身教练有点浪费、哦。对啊 c p 值不高，<笑>真的很浪费。但是我的物理治疗师，他就是我有就是特别训练他去做这个区块，他要学的东西挺多的。因为其实长辈第一个我发现，我们从头讲到脚啊，是第一个退化的叫做吞咽，他们会觉得口水变多。然后常常会流出来，来不及吞。他会问我说：“我是不是有什么病？为什么口水变多？”那我第一个动作，其实会回过头去检查的药物。嗯，如果他的药物没有让口水变多的副作用，我们又觉得口水变多其实啊。是来不及吞下 去， 来不及 啊！ 我们每 天， 嗯， 我们每天其实产的口水的量都差不 多， 但是因为我如果每产生几 CC 的口 水， 我就吞吞吞吞吞。其实你对于口水的出现是无感 的， 对。隔壁脸像你每天都在讲 话， 你会觉得刚连续讲了两分钟的 话， 来不及吞口水的时 候， 等一下就要吞一口大口 水， 对 对， 就是类似像这样状态。所以其实它是。产出跟吞吞进去的速度是一个不均衡的状态， oh. 所以很有可能是第一个是吞咽的功能开始退化。Oh. 所以我的治疗师在这些点上面，我有请他去特别去上课跟学习。所以有时候就是大家会看到我看完门诊之后，门一打开又说“云和教吞咽”<笑>。
0: <笑>哇，教用教的，是是先教他对教他回去要
1: 怎么看，先摸他会先摸他哪些地方的肌肉有没有比较紧绷，是，然后哪些地方有没有比较萎缩的情况，然后摸完之后，他也会教家属。如通常我的门诊很神奇，就是看起来好像很热闹，可是看病的人没有那么多，因为有时长辈一个长辈要两个人或三个人陪，所以其实四个人就一个人看病哦，对，就是全家都来，对，全家都来。所以、嗯、当我看到的家属，我就说云和教吞咽，然后他就会把家属带过去，然后教他。看完他自己先摸完之后，然后就跟家属说：“来，我教你怎么看，问题在哪里？啊，我们回去要做哪些活动？那当然，有时候教完会忘记，所以我们也有未教单张。所以如果他们忘记或不知道怎么办，嗯、他们就会在我们的关赖上面就传，然后就说‘我需要吞咽的指导’，嗯、那我们云和就会丢。”哪些动作？然后它有做成那些小小的有图卡的东西，让它回去也可以训练
0: 。哦，很棒哎，我做的那么细致啊！嗯
1: ，这是吞咽的部分。那至于上肢啊，或者是下肢的肌力训练的话，我诊所是有很像可尔兹的那种六台的机器哦。啊，所以如果。他们用机器训练也可以，然后也有那个可以活动的脚踏车，就是那个踩的，然后再加上有一些平衡的训练等等。那云禾就会教他们说，如果你没有这些设备，你只有椅子有桌子，那你应该要怎么做？那当然，我们也有一些一样的未教的小卡，我们都有先准备好。所以，随着不同的人的不同需求，其实我们就会有不同的方式去做训练跟教
0: 。所以他其实呃，只要长辈到你们那里去，其实可以待个半天跟一天，对不对？<笑>其实真的有人会，就是我们邻居有一些
1: 长辈说，我可不可以去
0: 你那边就
1: 做单纯做肌肉训练？那我就会跟他说，他因为他喜欢那一些设备，然後他觉得比。健身房还要付钱，那来诊所其实没有，别没有,沒有便宜嘛。是对他做激励训练，所以他我们就会说，因为上午看门诊，我們就说下午你就把这里当成是。那个运动场，那你来就自己使用，用完就可以离开，这样就可以了。这个医
0: 生真的很不爱钱。<笑>好，可是我们一定要想办法，要让那么多就像乃金这样的医生是可以有资源，可以继续在每个社区都设置。其实这对长辈才是真的方便跟真的好，没错，对不對沒好，那刚刚奶金告诉我啊，其实他一个诊所，他一个医生，然后请了四个护理师、嗯，还有请两个职工，然后還有,还有一个物理治疗治疗师，師<笑>一个诊所。那不是妇产科哦，大家不要误会哦。其实老人专科的门诊、嗯，对吗？哈，是这个事情、嗯。所以还有很多事情，其实那边也走入社区去做一些服务。我们在下一段再请乃金来告诉我们了。欢迎收听《翻转收龄五青春》，朝龄美好生活提案。我是快乐主理人碧莲。今天在现场的五青春大来宾是我们的老年医学专家陈乃金医师。乃金说啊，他从长庚离开之后，开了这个陈乃金诊所，基本上某个程度也是任性，<笑>任性想要做他觉得对长辈最好的事情。对，然后是是对，然后原来是神经内科。我问乃金说：“你为什么要特别特别关注老人家呢？”嗯、你说你来自于你的家庭。对， 因为我自己的爷爷奶奶、阿公阿妈都是任
1: 性的老 人， 也是快乐的老人。他们一直到就 我， 我外公是七十几 岁， 他是因为癌症过世。是， 但他过世之 前， 他自己准备好自己的丧事。哇、wow ，连兽医都自己选，这样也蛮任性的吧？很棒哎，他有自主能力哦。对，然后我阿妈是九十几岁，<笑>她到九十几岁的倒下去前一年，都还在长青学院上插花课，然后自己去银行自己长自己的塞卡，然后自己。看他喜欢给谁钱就给谁钱，他就过着他自己喜欢的生活，然后去菜市场买他喜欢的东西，送给他喜欢的孙子啊、孙女啊。我们每个人都有他自己觉得最适合我们的东西，他就一直过着这么愉悦的生活，然后很自主的生活，然后还跟着同学一起去旅行
0: 。哇，快就九十几岁，九十几岁的时候了不起
1: ，插花班会一起就是坐游览车去旅行。所以，在我的心中，老年的生活是非常美好的，嗯，是很很自主很。很愉悦的，可是我做了神经科的医师啊，我就发现，就是因为我们神经科的长辈们不是中风啊，然后就是发生神经症啊,西西啊，各式各样的疾病住院。嗯、那我第一个念头是我，我有一次是被病人，其实也没有很老哦，因为我的阿妈都活很老，所以我觉得六七十岁叫做年轻人。嗯、可是一个大姐吧，我叫大姐好了，她才六十八岁，然后住院是因为步态不稳。她要出院的时候，我就说。那你可以出院哦，他就说我要等我儿子决定哦。Oh. 对，那时候我才发现，哦，原来在台湾的某个年龄以上的大哥大姐们，对于连自己什么时候要回家、自己身体的健康状态跟很多事情的决定权，竟然已经是要等待孩子。去做决定的时候，我会觉得非常的不可思议。就是我在病床上也很常遇到，就是比如说爸爸也很老，他是胰脏癌的，他就说：“我的生命已经到了终点了，不要再救我了。我的兄弟每个都胰脏癌死掉的，是，请让我就这样子顺其自然走吧、嗯。因为我已经癌症超过半年以上，这个病其实半年就会往生，怎么死我都知道，就是不要再一直给我肚子插管，然后不要把。”那个胆汁引流，然后我就会胆汁越来越上升，然后就昏迷，然后就走了他。他都知道，因为他看很多个多。可是他的孩子就把他绑起来，然后再插管子，啊、再引流、啊。就是你会觉得长辈讲的这么的清楚，但是他的下一个世代是长这样，所以我就会发现，其实身为年长者有点辛苦，也有点可怜。是对，所以其实就是回过头来，就是这些状态，其实，在我们的那个。高龄医学的门诊包含周全性老人评估里面很常,很常发生。那因为我们也会探讨到他的忧郁啦、他的情绪啦、嗯、他的认知功能，所以在这些评估之中，你会知道长辈有什么状况。所以应该是要跟大部分的听众朋友们说，就是在某种程度上，如果父母亲也挺清楚的时候，其实适度的尊重他，让他觉得他也可以拥有他生命的选择权跟自主权，權包含他住出院等等，他真的可以自己决定他想要做什么。或怎么做，你们都会自杀、啊。我觉得这是一个
0: 蛮美好的家庭状态。曾经哦，有就是过去的一个观念是，只要父母亲生一些重病，孩子就会骗他，好、嗯哦，就是那种不想让他知道。嗯、那我我觉得他也是一个比较东方的观念吧、嗯，就觉得我说了怕他受不了。事实上是谁受不了？嗯、病人本身他一定有。知情的权利，对，对他讲不知道，所有人都瞒着他，我觉得那是一件蛮悲惨的事情，对啊、呃，所以这个这个也是要互相提醒的。哦、呃，现在的长辈也不是过去的长辈，他有能力可以去承受跟安排，他接下来打算怎么继续生活，没错，没
1: 错。嗯而且其实老实说啊，生了一个什么重病，自己哪里吃不下饭，哪里哪里会不知道啊？我知道，我只是不说而已。对，大家就是一直呈现在这种害怕说破，嗯、所以你也演戏，我也演戏，然后反而演戏演的很辛苦对。对，那不如就是坦坦荡荡的面对，就是生命中的不同的各种议题。嗯，高龄医学门诊里头包含有哪一些啊？高龄医学的门诊包含就是有就是一般的身体的功能，其、嗯、实、就是、我刚刚说。的激励啦，哈衰弱啦，然后还有营养的部分，所以他也会做一个简单的营养的检测，看你有没有在饮食上而造成你的饮食营养不良。然后他会做皮肤的，看你皮肤是不是完整。其实我以前都觉得能走路的人怎么可能皮肤不完整呢？后来我就发现，竟然有能走路的人有褥疮哎，为什么？因为奶奶啊，她整天都坐在那个竹子的椅子上，然后她自己有褥疮，因为她的有糖尿病，所以她无感，所以竟然真的就有褥疮的在尾骶骨的地方，是因为坐在椅子上坐太久，因为她是。可能会睡觉，可是他醒过来，他就坐在整个人包在那个竹椅子上坐坐了八小时，他一直都没有动，所以他有褥疮自己没有发现。可是高龄学门诊它里面包含皮肤的完整性。
0: 哦，就帮你看仔细就對,对，看仔细
1: ，然后也会有药物的重整。所以，其实高龄医学门诊里面，尤其是大医院，他会觉得他的成本花很多钱，因为他需要有药师，然后帮你看一下你所有的药物有没有重复。那因为药师更厉害，药师检测过之后，医生就是事半功倍，就是药师也角色也出现了。然后再看问一个老年忧郁量表啦，然后简易的认知功能评估。所以我们真的是把一个长辈当当成一个完整的人，从
0: 头看到脚。从内部看到外部，哦、对，嗯，乃金刚才强调一件事情是全人,全人，就以前就是哪里痛看哪里，嗯、对不对？那那里不舒服看哪里，嗯、可是是从头到脚，从里到外，从心到身、嗯，你完全关注到他的状态、嗯。有些时候长辈自己不见得知道，嗯，对不对？對可是你们可以从头到脚，所以这个这样的诊疗时间其实比较长。是应该是说前
1: 置作业很长，所以有些长辈他以为他去看一个门诊就拿一个药就要跑，多半都十分钟嘛。对对对，就要跑了、嗯，就没有想到怎么被在外面搞一搞，搞了一个小时，连医生的脸都还没看到。<笑>所以大概是会花快一个小时时间嘛。嗯，完整的做完的话，可能要接近一个小时的时间哦。
0: 对呀、啊，一个小时要看完你帮你衡量你的肌肉状况、营养状况、身心状况的一个小时，我觉得非常值得，已经很快乐哈。啊、所以长辈也要有这个心理准备，说那家姑是不是我安哪卖阿白想？对对对对，伊是是想要对从内到外完整的了解你。<笑>对对对，我当下你家己都无发无发恨呢，对、啊，把、啊、人把你发恨哈。好，那接下来下一段我想要继续请奶金哦，到底什么样的长辈是不是有一些条件跟资格才适合去看这个老年医学门诊呢、嗯？好不好？好我们再下一段再请奶金刚丝我们喽。欢迎收听《翻转收零五青春潮里美好生活提案》，我是快乐主理人碧莲。今天在现场的是我们的很有心，然后又很年轻，<笑><笑>可是经验非常专业的老年医学专家陈乃金医师。刚刚提到了。呃，老年医学里面有这个周全性的评估的门诊，嗯、对不对、嗯嗯？那到底哪些人才适合用，哪些人不适合用呢？嗯，其实周全性老人或者是
1: 高龄医学门诊，它我可以单纯叫做高龄医学门诊。那它也有三种特殊的名称的门诊，第一个叫做多重用药整合门诊。哦、oh? ，那如果当你觉得你的药物吃到八种以上，你实在是受不了，你真的很想要减药的时候，<笑>那你就抱着你的那一堆药，从你的诊所的药物啊，然后各个不同科的药物，然后就到一间周全性老人的门诊，然后拿给你的医师跟药师一起去做统合的评估跟判断，然后来研究看看怎么吃最适合你。这是第一种类型。是、嗯。那第二种类型呢？我们嗯、呃，高龄医学门诊还有一种叫做跌倒门诊。
0: 哦、欸，我很长、欸。跌倒门诊对，因为我
1: 们就发现，哎、欸，当长辈这个走路步态懒吕，很容易有跌倒的情形的时候，也可以来看高龄医学门诊。那因为其实跌倒这件事，你说它是神经内科病吗？好像也不是。你说它是骨关节的病吗？好像也不是。肌肉那对肌肉，嗯、但肌肉无力。去看骨健科，可是骨健科会又不又不一定会把它跟药物啊、整体的衰弱可能做一些连接。是，所以高龄医学的这个整合的部分里面就有加上了这个叫做跌倒门诊。嗯，对，然后或者是会叫做衰弱的门诊。哦、嗯，所以当你觉得你的脚比较没有力气，然后你也希望可以重拾往日，不需要拐杖，或者是更能够安全的一个人生活，不用什么事都是要找别人,人。对对对的、嗯、的。的状况的话，其实可以到门诊来看看有没有什么可以帮忙的地方。嗯，太好了。嗯，讲第二个，第一个就是用药，用药太多跌倒，跌倒的、嗯。那第三个叫做，当你觉得你这个脑也不太好使，但是它又还没有到肌少症，当你还呃不希望自己就是快速被诊断失智症，但你又觉得这个记忆力、脑力好像有点衰弱，嗯，对，脑力有点衰弱的时候，其实高龄医学的训练里面也有这个脑衰弱的这个部分。嗯，那当然，因为高龄医学科的医师不是神经科。也不是精神科，所以他可能可以在初期的时候陪伴你一段时间，但是他们也会在觉得“哎，真的不太对劲”的时候，再把你往神经内科或精神科转诊。所以，其实大家来看这种周全性老人的门诊，或者是高龄医学门诊，你不要觉得说“哎，我看了之后，我以后就只能在这里看，然后其他科的医师也都不会接受”。其实没有这个问题，我们台湾的医疗很方便。那当你觉得你在这一些药物整合之中，还是有哪些地方有缺憾或？遗憾或觉得不够好的时候，其实你也可以直接跟你高龄医学科的医师提出来跟讨论，因为通常医师们都很愿意再把你往原来的或不同的专科医师那边去做进一步的咨询。那当他自己觉得自己在泌尿科啊，或者是心脏科不是那么专业的时候，那你确实是有这方面的问题。当然，他因为他不可能做心导管，所以就转回去给心脏科医师看。然后，当你的病情又稳定的时候，然后变成慢性开药的时候。不论你留在原来的心脏科医师那边就诊，或再回到高龄医医学科医师这边看诊，那医师
0: 帮你一起开药也是一个方法。嗯，好，刚刚呢已经讲这三类，就老年医学门诊这里头分诊这三类、嗯，这三种门诊嘛、嗯，可以这么说吗？可以类似这样说，哦。但其实还有其他，你也不是衰弱，也不是，但是你就是希望医师可以把你当全人，把你从头到脚看过一遍。当然你也是可以来，<笑>对对对，你当然也是可以来啊。嗯，<笑>所以他有年龄上的限制，就是老人嘛，高龄，六十五岁以下，他需要比如说我同时觉得我哪里很不舒服，才能够还是六。65岁以上，我只要觉得我就是不舒服，我就可以看。65岁以上，其实基本上都可以刮。哦，好哦，好哦，所以找你家里的长辈或者你自己觉得我就是也符合这个资格，就觉得慢慢自己衰弱了，嗯、到底我是营养不对，还是我缺乏运动、嗯，还是我很多的姿势不对、嗯，或者真的哪里有问题？嗯、其实去找老年的医学门诊其实很适合的、嗯，或者高龄门诊哈。好，那刚刚我们还要聊到一点哦、嗯，所以其实长辈很可爱，其实长辈看医生是一件对他们来说是一个月或一个礼拜当中非常重要的大事，包括跟医生之间的关系，嗯。我自己知道有些长辈，我看了 A 医生，后来你你现在叫我去看那个老老年医学门诊，这样会不会对不起我原来的医生啊？<笑><笑>
1: 应该是这样，就是有时候给自己一个机会嘛，就像呃交、欸、朋友这样，你就去看一下老年医学科的医师，然后他帮你全身损损呢，看一下有没有忧郁或是什么。啊，如果他帮你检查完这些用药也就 OK， 啊，你也觉得你跟他沟通完之后更知道怎么照顾自己，你还是很想回去看你原来的医师，没关系，你。就把他当成是一个偶偶尔访视的来宾，然后再回去看你原来的医师也是可以的。但大部分呢、啊，如果原本就看四五科医师的长辈，就是早上要看肾脏科，下午要看心脏科，隔天早上要看风湿科，下午又看骨科。这种长辈
0: 有些时候他会愿意做整合，因为至少不要每天都在跑医院。真的，一等又等好久，其实好辛苦哦。嗯，那只要你就行动力还还可以自己自如的长辈，也没。比还可以，对对不对？可是你讲又要家人陪，或者一些行动不方便的人，真的非常非常辛苦。嗯，好，所以现在其实呃，台湾的健保制度很好，在一些大医院也有这样的呃老年或者是高龄的门诊可以看，或者是像乃金自己这样的诊所對，好，就慢慢也在不同的社区开始开花。我们当然很希望乃金的诊所要越开越好。<笑>我一直跟他说你要 hold 住，<笑>我教你们也会到社区里头，对不对？对我的诊所应
1: 该是这样说，就是我会请长辈们，就呃长辈或者是我的各管师或者是我的护理师们，他们其实会希望可以去做一个社区的志工的部件，嗯，然后嗯、呃、我自己诊所也有一些已经毕业的照顾者。他们就变成职工，所以他们有很多丰富的使用长照啊、照护啊、换管啊、换尿布、洗澡的经验。那当家属开始照护这些困难的时候，其实他们都可以做一些经验的传承跟分享。真
0: 的是太棒了！现在已经说这些，原则上也是长辈，对不对？对他们都65岁了，对长辈来当职工来服务其他的人，我觉得真的是超棒的。嗯，好，这也是一个非常好的良性循环。嗯嗯，好，今天真的非常非常开心，邀请到我们的。老年医学专家奶金对于长辈的疼爱，哈，也许是跟阿公阿妈有关系，嗯、所以。很致力做这些事情，然后我知道他也写了很多的文章、嗯，好，希望更多人关心，然后我们不要等到病了之后再来治疗。其实从他慢慢在衰弱这个过程，每个人都会有这个过程，对对对，有机会延长一些或者逆转，让他可以重新再拿回更多的活力。嗯、有些时候只是方法不会，嗯、对对不对？哈，并不是你真的已经没有力了，没错没错。好，非常谢谢奶金对。高龄这一块的付出，也很谢谢有你，谢谢 okay, 繼。OK， 继续发一停喽。<笑>好,哦、好,好，谢谢奶金，谢,谢好好，拜拜。拜拜港都电台邀你一同翻转熟龄幸福人生。人生以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。